0: vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor Hechos capítulo 9 vamos a leer el versículo 15 y el 16 A esa lectura del libro de los Hechos capítulo 9 dijimos el versículo 15 y 16 estamos en el libro de los hechos amén muy bien así de pie vamos a dar la lectura si ya lo tiene usted ahí para leerlo dice el versículo 15 el señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo quiero hablarle de vasos, vasos de elección. Ese es el tema de esta tarde. Cierre sus ojos, oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada familia que adora, que bendice tu nombre en este lugar. Gracias por la iglesia, esa iglesia fiel, esa iglesia constante, esa iglesia... Eh, sensible a tu palabra al mover de tu Espíritu Santo en este lugar, a nuestros visitantes bendícelos ahora estamos en tus manos, queremos que en estos minutos eh, Señor de programa, eh, venga la bendición de tu palabra a sus vidas, a sus corazones usa cada corazón usa eh, Señor cada familia, en el precioso nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias gracias por todo amén siéntense hermanos ocupen sus lugares los vasos siempre han sido instrumentos de servicio en cuanto a los materiales hay desde vasos de barro pero también hay de metales preciosos de plata de oro y en la actualidad pues eh, por ahí hay vasos hasta vasos desechables de plástico y de inclusive está de cartón en algunos casos entonces es, varía los materiales pero lo interesante es que los podemos utilizar porque esa es la finalidad aunque por ahí tenemos algunos vasos que los ponemos de adornos al menos a mí me gustan las tazas eh, claro ahí grabadas con algo y, y ponerlas en el librero en alguna parte de la casa y casi no las usamos eh, pero en sí es para ese propósito que es servirnos para algo y la Biblia describe de Pablo porque se le llama de acuerdo a la escritura instrumento escogido pero literalmente sería vasija de lección según el pastor MacArthur pero el doctor la cueva dice que puede ser traducido ese término instrumento de escogido puede tra traducirse como vaso de lección así se le puede llamar al apóstol y con toda razón Dante aquel escritor poeta de la divina comedia dice del apóstol Pablo lo siguiente si arrebatado subió al cielo el vaso de lección, fue por fue para que diera de alta salud a nuestra fe el consuelo así lo describe de esa manera así que Pablo es el vaso de lección y nosotros también somos vasos de elección segunda de corintios 4 7 habla de que es ese misterio ese ministerio está en vasos de barro son los apóstoles somos la iglesia del señor cada uno de, cada uno de nosotros somos vasos de elección porque dios ha puesto su mirada en nosotros y nos toma para qué, para algo interesante que vamos a ir descubriendo esta tarde, vasos de elección, un vaso de elección es primero, vaso dispuesto, eso es, un vaso de esta forma, instrumento escogido, ya hemos subrayado esa parte, que nos habla de aquel que fue tomado por la gracia de Dios, Saulo de Tarso, y al decir Sablo de Tarso, pues hablamos de de violencia hablamos de fanatismo hablamos de un celo religioso pero que está rayando en, 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 en lo enfermo vamos en este caso porque Saulo de Tarso era un enfermo era un fanático de alguna manera perseguía a los de Nuevo Camino a los cristianos para que me entienda eh, así lo, lo hacía este hombre y que tuvo un encuentro con Dios tuvo un encuentro que marcó su vida que cambia todo, todo el tiempo de este hombre pero ahí estaba la gracia de Dios pero de acuerdo a la historia aquí vemos que Saulo es escogido por Dios y Pablo no, o Saulo no descoge a Dios en este caso porque quiero decirle les explico de una vez Saulo es el mismo Pablo que vamos a estar mencionando porque de repente eh, nos opción el, el subconsciente y hablamos de Saulo de Pablo que es la misma persona pero Saulo es, es el pasado vamos del apóstol Pablo y Pablo es el presente de, de lo que fue Saulo el del pasado entonces ya con esa aclaración avanzamos pero por qué disposición si hay una elección bueno aquí hay una elección y a la vez una disposición pero de acuerdo al proceso que Dios tiene Pero un vaso dispuestos o dispuesto es aquel que está en las manos de Dios En las manos del Señor Aquí el Señor escoge a, a este hombre Pero yo diría más que escoger es arrebatar sí arrebatar Saulo de Tarso fue arrebatado por la mano de esa gracia divina esa gracia que en algún momento no pide permiso, no, no está esperando un tiempo, no busca una opción de un corazón, no, 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 simplemente llega y Dios arrebata, yo sé que a lo mejor me puedo salir del famoso canon establecido del amor de Dios y que Dios es todo un caballero de que Dios respeta, pero yo veo a un Dios aquí que arrebata, que toma, porque porque sencillamente es el Dios soberano hace lo que quiere, actúa como quiere y puede lo que quiere porque él es omnipotente amén hermanos, actúa y toma a este hombre, lo envuelve lo quebranta de alguna manera eh, lo moldea porque como ya citamos en Corintios vasos de barro y efectivamente Sablo o Pablo no era un vaso de plata de oro era el vaso de barro antes con un fin malévolo, perverso ahora va a ser cambiado completamente porque está en las manos del que sabe trabajar el barro y lo hace otra vez y arrebata ese vaso para quebrantarlo y formarlo de alguna manera porque hermanos nuestro llamamiento, nuestra elección estuvo en esa gracia y Dios se movió de alguna manera por un problema, por una situación pero Dios se acercó a nosotros y claro hemos respondido a ese llamado y Pablo no respondió en el momento hasta que ya eh, tuvo algunas muestras de soberanía de poder, de algo superior y esto le favoreció a Pablo sabe entender el tiempo, o sabe Saulo sabe entender esto, que Dios es superior, por eso el Señor le dijo, dura cosas dar golpes, cosas contra el aguijón, no podemos vencerlo, no podemos, nos lastimamos, pues Saulo al perseguir a los hermanos, se estaba metiendo con el Dios de poder, con el Dios Redentor, porque le dice, yo soy Jesús al que tú persigues, así que, ahora sí, cómo nos toca, y Saulo fue derribado al suelo en ese momento, pero, ahí hay una elección y estos vasos como somos nosotros estamos en las manos de Dios así que no fue un accidente en ese momento de conversión como vino al templo cómo se entregó al Señor no fue la astucia de alguien que le quiso lavar el cerebro no, 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 no fue eso fue la dirección divina fue la mano de Dios que lo tomó a usted lo escogió por algo algo ha visto en usted Así que no es no es tanto su plan, es el plan de Dios el que está de por medio, porque Dios ya puso su mirada en usted. Así lo hizo el Señor. Por eso un vaso dispuesto es aquel que entra también en los propósitos de Dios, porque... Algo tenía en mente el Señor, porque no era, la, no era un evento casual el que él fuera a Damasco. Allí, aunque to, tenía ciertas autoridades que le facultaban para ir hasta allá y hacer daño a la obra de Dios, pero no era la, la, la facultad de aquellas autoridades lo que estaba en juego. Dios tenía algo planeado ya, llegar a aquel lugar de Damasco y enfrentarse con esa visión, esa revelación del Cristo resucitado, porque Dios tenía un plan. Así que Saulo iba pensando, voy a erradicar ese nombre, porque él iba buscando a los que tenían ese nombre a los cristianos como todavía no a esta altura no se les llamaba cristianos pero él los ubicaba por los de este camino porque mire hasta dónde puede llegar el concepto de los hombres de la novedad de Dios bajarla a ese nivel es un camino más es como aquel que se levantó en el pasado un tal Judas no el Iscariote claro eh, pero se levantó se rebeló y eh, pudieron ahogar esa rebelión y se acabó aquello este es uno más y ahora Saulo es el instrumento para destruir ese camino. Pero esos eran sus pensamientos... Pero Dios tenía otro plan diferente para este hombre. El que iba a perseguir, ahora está siendo perseguido por el más poderoso, por aquel que es invencible, aquel que no pierde el control de las circunstancias de, de la vida misma o de lo que pueda venir. Él tiene todo en sus manos y lo hace. Y en su propósito era cambiarlo a esto. Hermano, ¿usted sabe lo que Dios quiere para su vida? ¿Usted sabe lo que Dios, el por qué le ha traído a un lugar como este? ¿Cómo lo ha llevado a la vida cristiana? ¿Usted lo sabe? Ojalá ya lo sepa, porque Dios sí lo sabe. Esa es la buena noticia de esta tarde. Dios sabe por qué lo trajo. Dios sabe por qué lo salvó. Dios sabe por qué lo levantó de esa terrible enfermedad y cambió toda su vida. Él sabe por qué. Y se lo va a ir mostrando si todavía no ha tenido esa capacidad de percepción. Y eso es lo que nos alienta, hermanos, no somos un accidente en la vida, y menos en la vida cristiana. Dios tiene propósitos y están en el corazón, están en la mente suya, ahí deben de estar para orientarnos. Por eso Dios se mueve de esa manera, no en el accidente, sino en algo establecido. Para esta hora Él nos trajo, para este momento Él nos estableció aquí, porque hermanos todo se mueve hacia allá se va a cumplir su propósito eh, si lo queremos alterar hágalo, pero Dios se va a seguir moviendo y no vamos a escapar porque el que te persigue es el que te alcanza es el que te favorece también, así que mejor mire hacia allá véase el al propósito de Dios no piense en otras cosas, dirá usted este año voy a hacer esto y esto y esto y luego, y si Dios y lo que Dios va a hacer más bien ¿Dónde lo va a dejar? Amén, hermanos. Los vasos de elección están en, la, en los propósitos de Dios. Y sobre todo están dispuestos a sus recursos, porque aunque Saulo, en el momento de quebrantarse, solamente dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es mejor mirar hacia allá, hermanos. ¿Qué quieres que yo haga? Y viene uno de los perseguidos. Alguien que podía estar ya en la lista a la mejor y a lo mejor hasta en primer lugar de la lista de los que iban a morir o iban a ser torturados porque Saulo los obligaba, los martirizaba hasta negar la fe. Imagínense qué método de tortura tenía Saulo de Tarso. Así que va el que persigue recibe a un perseguido. Llega ahí para decir, hermano Saulo, el Señor me ha enviado, el que se apareció en el camino a Damasco me ha enviado a orar por ti. Y Saulo está allí, ciego, quebrantado, humillado, y llega aquel que era la víctima a buscar al perseguidor. Y este hombre se somete al, a los recursos de Dios. Y claro, Ananías, el, el que a lo mejor estaba en la lista, eh, no quiere ir, tiene temor del Señor. Tú sabes lo que ha hecho este hombre por, por los a los santos. ¿Qué no les ha hecho? Diríamos ahora, ve, tú ve, dice el Señor. Son los instrumentos. A veces Dios nos enseña con el que menos pensamos, eh, o a lo mejor el que menos tiene, ahí nos puede traer una lección importante en nuestra vida así que Ananías a lo mejor lo miraba a Saulo como algo pequeño pero ahora o al menos lo siente así ahora es diferente porque hay un cambio el control no está en las manos de Saulo, está en el control de Dios el que iba a torturar es torturado el que traía la soga ahora y la, 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 la tiene en el cuello pero hay un verdugo diferente es la mano de Dios el que toma el control ahora porque es así hermanos es así Dios tiene la victoria en sus manos y esta obra está en las manos de Dios, usted está en las manos de Dios, el ministerio está en las manos de Dios, nuestra vida está en las manos de Dios y eso nos motiva bastante y no, no hay un descontrol en estas cosas porque él está allí manejando las cosas pero hay que saber que Dios tiene sus formas de trabajar. Dios se mueve de alguna manera decía el ingeniero Carlos cuando él se convirtió al Señor tenía un puesto importante y luego de repente llegó a estar de, de tener una oficina privada llegó a estar en un rincón con un pequeño escritorio hasta ahí bajó cuando estaba recién convertido imagínese nunca renegó de aquello pero se sí dijo ay ¿por qué? y volvió a regresar a su mismo nivel pero con otra mentalidad ¿por qué? porque Dios lo enseñó Dios lo preparó como vamos a ver en el caso de este hombre hermanos vasos de elección es un vaso preparado también es un vaso preparado porque, porque dice ahí claramente ese instrumento escogido pero yo le voy a enseñar cuánto le es necesario sufrir por mi nombre cuánto va a tener que padecer yo lo voy a preparar porque Saulo ahí está malherido diríamos ahora está ahí quebrantado pero hay que empezar, porque el proceso empieza en la conversión, empieza en nuestra entrega a Cristo, empieza en ese momento de abrir el corazón, porque oiga, imagínense, con los prejuicios, con algunas cosas escondidas, con lo sorpresivo que es el corazón humano, pero... Qué bueno que la inteligencia divina se, se pone antes y empieza a trabajar antes de que aquello predomine y empiece a afectar o a mermar esa fe eh, que nace en ese momento. Por eso Dios actúa a tiempo y lo empieza a preparar, lo empieza a preparar y sobre todo a sufrir. Imagínense, el que provoca el dolor ahora empieza a sentir el dolor. Aquí desde el quebrantamiento y va a venir más adelante. Más adelante vemos la figura de este mismo hombre, ya Pablo. Lo vemos golpeado en listra. Lo dejaron como muerto. Y lo vemos en otras partes hablando de, de azotes de que le han dado. Hablamos de hambre, hablamos de persecución. Hablamos de, de la amenaza de los enemigos también. Y cómo se le respiraba amenazas de gente que ayunaba. A, a decir, vamos a ayunar hasta que este hombre muera completamente. Ese era el panorama que le espera a Saulo de Tarso, ahora Pablo. Imagínese, pero dice el Señor, yo lo voy a enseñar a sufrir por mi causa. Es como el soldado. Al soldado se le dice, vas a entregar tu vida, vas a sufrir, puedes morir por tu patria. Y no es una garantía que va a morir, pero no es para desalentarlo, es para saber el precio que se paga por su patria, por su gente. Saulo de Tarso le dice, ahora... Tú vas a padecer, pero yo te voy a preparar. Es un vaso escogido y está en las manos de Dios. Y hermanos, en los propósitos, en los misterios de Dios sufrir, nos habla de identificación. Porque Pablo aquí va a llevar el nombre del Señor. Perseguía a los de ese nombre. Ahora él porta ese nombre. Es el embajador. Es el que lo toma en las manos. Él como un vaso escogido va a llevar en ese momento el nombre del Señor, lo va a transportar, lo va a representar, pero hablamos de una identificación, sí, porque si algo usted encuentra al final de la obra del Redentor, ¿qué va a encontrar? sufrimiento, va a encontrar la muerte misma del Señor Pablo dijo claramente a los gálatas nadie me sea molesto yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús y no crea que era una figura una señal luminosa en su frente en sus manos o en la espalda no, no, sencillamente eran los látigos era el efecto de hambre por el ayuno, por la falta de, de, de comida, en los viajes misioneros, por el desprecio de la gente que podía lastimarlo marcarlo, eso es lo que tenía Pablo allí, en las marcas del sufrimiento, porque las marcas de Cristo era la abnegación era el sufrimiento, era el rechazo Pablo lo iba a tener y él habló que era necesario que la iglesia continuase en ella los sufrimientos que faltan de la obra del mismo Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temas. Yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis así que hay una situación de momento pero el sufrimiento no es un martirio a ciegas es un propósito divino y está en el proyecto de Dios está en la disciplina de Dios Dios nos enseña a sufrir por su nombre hermano que es que la gente no me habla pues a lo mejor es uno de los sufrimientos. Es que fui a tal parte y me están denigrando. Es parte también. O fui a un lugar a repartir un folleto y me, me aventaron en una puerta en la cara. Me golpearon a la mejor. Es parte, puede ser. Porque si algo hicieron con el Señor, ¿qué no harán con nosotros? Si con el tronco, hermanos, ensañaron. Imagínense con las ramas. que es lo primero que arrojamos? Cuando utilizamos algo así, un, una, un tronco. Des, no, despojamos la, el, el tronco de las ramas ¿Dónde vamos a caer en su momento pero dice el Señor esto está en mis manos amén hermanos esto está en mis manos claro que si contrastamos el sufrimiento con, de otros hombres en países tan difíciles, tan violentos hermanos realmente no hemos sufrido nada pero el Señor nos tiene en sus manos, es lo importante. Pero Él prepara, Él es el que toma el control. Sufrir nos habla del favor divino también, porque sus hijos, sus siervos, nunca estarán en el sufrimiento solos porque hay un Dios que sufre en la cruz del Calvario la muerte de su Hijo el Dios crucificado está allí es el que entiende el dolor de los hombres es el que sabe todo ese lenguaje de la soledad pues Él está ahora con nosotros también en el sufrimiento, en el rechazo en la ignominia de los hombres Él está presente ¿para qué? para fortalecernos para alentarnos, para motivarnos de que vamos a salir adelante y vamos a vencer en medio del sufrimiento también, porque aparte hermanos, Saulo de Tarso Pablo es consolado después en el Señor, porque allí está claro, tiene eh, está ciego, está enfermo, pero viene eh, este hombre a orar por él y ora por él y recibe el Espíritu Santo y se le caen como escamas de los ojos él recobra la vista se alienta, se va a comer después de tres días de ayuno que tenía este hombre en ese tiempo se fortalece y busca a los hermanos, Dios tiene método para consolar para fortalecer también y lo hace porque aquellos que hablan del consuelo es que estuvieron bajo la sombra del sufrimiento pero ahí recibieron la palabra adecuada la fortaleza del Dios que consuela por eso le dice a los corintios claramente Pablo consolados con aquella consolación que fuimos consolados nosotros también y le decimos a los hombres que Dios te fortalezca como Él nos fortaleció a nosotros lo compartimos solamente el que entra en el crisol de la vida los que entran hermanos a beber el agua del sufrimiento son los que la pueden compartir mañana también de alguna manera porque le decimos a la gente mira así como estás tú estuve yo pero vino el poder de Dios y me fortaleció en Cristo Jesús amén hermanos Dios lo hace de esa manera Dios es el que fortalece Él es el que consuela pero nos habla de que hay un, hay un favor divino en el sufrimiento el consuelo del Señor. Imagínense a Jesús terminando aquella noche del vuelto de Gexemaní. De aquella agonía hasta la muerte. De aquel sufrimiento emocional diríamos que estaba sometido a un máximo estrés eh, el Señor ante la cruz del Calvario. Pero al final dice la Biblia que vinieron ángeles para asistirle, para fortalecerle en ese momento, hermanos es el Dios en el sufrimiento el que actúa, amén, Él es el que se mueve en el sufrimiento de los hombres, sufrir nos habla de recompensa también porque enseña que la experiencia del apóstol eh, él, él, él la comparte y dice si sufrimos con él también reinaremos con él lo dice a la distancia lo dice ya en lo más alto de la experiencia del roce diario con el sufrimiento pero también en el consuelo divino dice claramente hay recompensa al final y cuando está a punto de morir antes de despedirse dice solo me espera la corona de justicia que me tiene el Señor y no solamente a mí sino a todos los que aman su venida también es la recompensa que viene después del sufrimiento, por eso aprendemos esta tarde, que en el sufrimiento y en el servicio a Cristo hermanos, el padecimiento no puede considerarse como, como algo excepcional, sino como algo normal en la vida, no se sorprenda hermanos, esto es el pan de cada día de muchos creyentes también, pero él está con nosotros lo que importa no es hermanos nuestro presente sino el mañana de los galardones que vienen para nosotros que vienen del cielo que él ha prometido para entregarlos que los pone delante de nosotros eso es lo que nos debe de alentar no lo que estamos padeciendo en la actualidad porque un vaso hermanos de elección es un vaso ocupado también dejamos algo pendiente llevar ese nombre así que los vasos del Señor nunca están vacíos nunca están hermanos ahí empolvados de alguna manera, guardados, ignorados no, 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 el vaso del Señor está dispuesto para ser compartido también para llevar en este caso ¿qué contienen hermanos? bueno contienen el agua del testimonio porque es compartir el testimonio van a llevar mi nombre antes dice la Biblia ante y habla de algunas personas en eminencia, pero aquí es llevar el agua del testimonio porque es la gloria de Dios y ahora el testimonio son partes el contenido de los vasos cristianos, de su vida de nuestra vida, no podemos hablar de lo que nos ocurre nada más en la vida, no vamos a inventar cosas, no se trata de eso vamos a compartir la esencia de lo que es Dios, de lo que representa su gloria, del poder que cambia a los hombres, pero también de ese nombre que sobre todo nombre según 4.12 de este mismo libro en lo que compartimos el nombre salvador el nombre poderoso el nombre que sujeta demonios el nombre que abre el camino el nombre que abre el cielo también y si ese nombre llega al cielo usted también llega al cielo porque llega porque se lo comparte usted está llevando imagínese ese nombre y si el cielo se abre para todos y no para nosotros, pues oiga, como que eso no no funciona. Pero usted es un recipiente en las manos de Dios, lleve ese nombre. El nombre en el Antiguo Testamento significaba poder, autoridad, liberación. El brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, dice la Biblia. Imagínense ese nombre, es para salvar a las personas, todo el potencial que tenemos para compartirlo a la gente. No podemos ir en, en, en testimonio, en debilidad, en flaqueza. No, no. Tenemos que ir en fortaleza. Porque usted solamente es el instrumento. El contenido es el que hace el trabajo. El contenido es lo que avanza. Y es lo que llega más allá. Y usted tiene el nombre del Señor en su vida. No solamente lo invocamos. Lo compartimos. No solamente disfrutamos autoridad. Ejercemos esa autoridad para decirle, como en el capítulo 3 de este libro, decirle a, al paralítico que hemos señalado últimamente, muy seguido, decirle eh, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Ese es un vaso, Pedro era un vaso escogido también, tenía, tenía ese nombre. No podemos dar otra cosa, esto es lo que tenemos. La iglesia soluciona problemas, dice la gente. La iglesia eh, tiene opinión importante, del mundo la puede tener, sí. Pero lo mayor que tiene la iglesia es el poder del Señor, es el mensaje de redención, es el agua que comparte para dar de beber a este mundo perdido y sediento. Lo, lo hace de esa manera, en fidelidad, lo hace en testimonio también y lo comparte. Hermanos, comparten el agua del testimonio también a los hombres ya mencionamos aquí hay tres grupos de gentes a los gentiles a los que están lejos diríamos a los más retirados a los que carecen al menos de algo semejante a lo, a lo nuestro a ellos tienes que ir llévales el testimonio llévales mi nombre y pablo se sabe se le conoce ya no tanto sablo se nos, se nos pierde en el avance, se nos pierde en la reflexión el Saulo, el que prevalece es Pablo, el, el convertido, el instrumento, y él se fue a predicar, a, a las aldeas de Creta, se fue a, a, a la Galacia Alta y la Menor también, se fue al, a, ya a la Asia Menor completamente, y después llegó hasta Europa, y hay quien se atreve a decir, hay quien dice, vino un hombre de España y me dijo, hermano, yo creo que si sí, Pablo llegó a España, hay algunas referencias en esa península ibérica, ahí de que a lo mejor llegó Pablo, la Biblia no lo dice, pero Pablo dijo yo quiero ir hasta España y hay quienes dicen que en ese cuarto viaje misionero Pablo llegó a España, si llegó o no llegó, la intención ahí estaba y si llegó qué bueno. Que bueno. Porque dicen algunos que hay convertidos. Que a lo mejor se ganó Pablo. En España. Y viajó hasta allá. Hasta el final del mundo diríamos. Al último rincón del mundo. Conocido en aquel tiempo. Llegó el apóstol. Al menos en esa visión. O si fue la experiencia. Pero en la mente de Pablo. Era cada rincón de la tierra. Donde hay un hombre perdido. Llevar ese nombre. Compartirlo a los que están allá. Y usted hermano llega a los que están lejos a los que están lejos de Dios porque a lo mejor el vecino está tan lejos de Dios y pues búsquelo puede ser el gentil que necesitamos alcanzar son grupos de personas a los reyes eh, ahí pueden ser los que están en las alturas los que tienen posición los que tienen cierto nombre llegar a ellos a los ricos diríamos también Pablo trató con el rey Agripa y posiblemente porque él apeló al César él quería ir a Roma y fue hasta Roma, históricamente fue a Roma, pero la Biblia guarda silencio, se llegó ante el gran emperador el César, pero sabe quién era ese César, era el Nerón de aquel tiempo y no, no, no estoy hablando de otra cosa que de una persona, no he encontrado otro Nerón más adelante en la historia, pero estaba el Nerón de carne y hueso el hombre más despiadado que mató a su propia madre y se metió al, al otro cuarto enseguida porque tenía fiesta tenía una orgía tremenda y se pasó de un lugar a otro como si nada imagina usted, tener al apóstol Pablo, iba a tener misericordia Nerón de él iba a tener piedad de un cristiano y que más adelante encendió, iluminó Roma con el cuerpo de los, de los cristianos que eran antorchas humanas en todo el imperio después de aquel incendio que, que se desató en Roma en el 66 después de Cristo y que dijo los cristianos ellos lo provocaron y vino la persecución y condenaron a los hermanos, ese Nerón es el que va a recibir a Pablo, si sí, fue un acontecimiento histórico, hay quien afirma que sí fue, pero Pablo alcanzó a los reyes, llegó hasta ellos, les habló la palabra, y usted dice, ¿cómo voy a ir a su oficina?, ¿cómo voy a ir con ese buffet de abogados?, ¿cómo voy a ir con tal persona?, y le hablo de Cristo, lo voy a ofender, hermanos son los que más necesitan del Señor, esa gente que se oculta con un apellido, con un nombre, con una, una postura social. A ellos hay que ir a hablarles de Jesús. Ay, hermano, ¿cómo le voy a hablar a esa persona? No, no, usted véalos como lo que son. Gente que necesita a Dios. Pero el vaso, de, en este caso, el vaso de, electo por Dios tiene que llevar ese nombre a ellos también. Tiene que llegar la palabra. Me impresiona cuando eh, algunos evangelistas eh, llegan y dicen, hermano, yo soy pastor de presidentes. Aunque no es el término que lo digan textualmente, ¿verdad? pero me refiero a que son líderes que han llegado a muchos eh, de América Latina también. Hay muchos, puedo pensar en varios nombres, eh, un Mario Gutiérrez y otros más que he conocido, misioneros, que han ido a predicar a los presidentes de América Latina, les hablan de Cristo, les dan una Biblia en sus manos. ¿Por qué? Porque están cumpliendo el mensaje del Señor y nosotros. No, porque lo haga fulano, que lo haga el pastor, yo no lo hago. Usted tiene que hacerlo también a los que están en eminencia. Amén. Cuando se entreviste con una autoridad, dígale ahí, Dios le bendiga. Dios le guarde. Cristo le ama. No pasa nada. No tenga miedo. Es su obligación. Es su compromiso también. Compartir ese nombre ante ellos. Porque tiene que llevarlos. A los hijos de Israel. Aunque Pablo. Fíjese. Pablo invierte el, el orden que aquí viene. Pablo llegó primero a los hijos de Israel. Y luego se fue con los gentiles. Y luego terminó con los reyes. Él invirtió. bueno, ya Es asunto de, de términos o de orden. Pero él tiene que ir ante los judíos y Pablo cumplió él le dice a los romanos yo no soy deudor de nadie con nadie soy deudor en ese aspecto pero hablando de, de compartir el mensaje sí lo era pero en cuanto a él dice yo les he cumplido y al último en la cárcel, en la cárcel cuando está rodeado ahí de, de algunos presos vienen judíos a visitarlo y ahí les predica y el último, las últimas palabras de los hechos, es la despedida de ellos, yo ya cumplí, y pocos días después el apóstol muere, pero hasta el final no los dejó, dijo yo he llorado por los de mi nación, y en Romanos capítulo 8 y 9, eh, 9 y 10, perdón, ahí describe hasta el 11, describe su preocupación por ellos, anheló alcanzarlos, luchó hasta el final, les predicó, los puso en primer lugar, porque ahí están, por eso hay iglesias que oran por Israel hasta el día de hoy si usted ve a un judío ¿cómo le voy a hablar de la Biblia a un judío? háblele a los judíos de Cristo Hábleles la palabra enséñeles, porque ellos en el fondo son seres humanos también aunque conocen la Biblia, al menos el Antiguo Testamento al Rey del Derecho pero no conocen a Cristo, a su Mesías no lo conocen, hermanos tenemos que ir allá, son los que están cerca es el grupo más cercano puede ser la familia ahora son los domésticos, alcance a su hijo, alcance a su esposo para Cristo. Usted a lo mejor se gana toda la colonia, pero nunca a su marido. A mí me dolió tanto cuando estaba en el, empezando el ministerio, una vecina cristiana, cuando la visito me dice el marido, oiga, pues a ver cuándo me invita a ir al culto. Porque esta mujer ni me invita. Esta mujer no me dice nada. Yo dije, bueno, es asunto de matrimonio, no me meto allí. Y dijo, no, no, y para ser como ella mejor aquí me quedo. Así dijo este hombre. Dije, se está mofando de ella, la mejor. Dije, oiga, no, no, aquí lo que importa es la salvación, es un trato personal con Dios. Sí, pero ella, y eran las mujeres que invitaban a otras personas a la iglesia. Pero no puede llevar al marido todavía al templo. Hay gente que tiene 40 años y el marido no se convierte me dijo otro hombre que después fíjese que un día yo dije ay Dios no quisiera ser pastor de esta pareja, un día así lo dije fíjese lo que uno dice después resulta que la esposa viene siendo miembro de una iglesia donde yo llegué esta mujer, el marido después ahí estaba y cuando me los presentan estaban los dos ahí el marido también, yo no sabía que el marido cuando yo dije aquella declaración él era terrible no era cristiano, pero cuando llegó a la iglesia, ya Dios lo preparó el camino ya era hermano hermanos, después que los tuve, después dije quiero 20 parejas como ellos porque antes de morir este hombre fíjese, decía, pastor lo espero en mi casa tengo unos taquitos de frijoles refritos con chorizo, se los tengo para usted llegaba al culto el hermano y sabe lo que hacía cuando llegaba después de unos días, hermano Tenga, le traje esto. Y me traía el, envuelto los taquitos que ya mencioné. Se murió el hermano y se acabaron los tacos de frijoles. Por eso dijo, 20 parejas como ellos. Ahora sí los quiero. Lo dije en el pasado. Y un día me explicó él. Dijo, mire, en aquel tiempo yo no era cristiano. Y dije, yo no me convierto por nada. Mientras no hay un cambio en esa vida, en esa familia, en tal iglesia. Si no pasa nada, yo no me convierto. Y vino el cambio, se hizo hermano, y el que yo dije, yo ni de lejos lo quiero, fue el que estuvo ahí. Y el día que prediqué en su funeral, se imagina usted, yo tuve que salir y decirle a la hermana, a la esposa, decirle, el hermano Juan acaba de morir hace un momento. Me tocó dar la noticia del hermano, imagínense, no podía ni hablar. Yo realmente nomás dice, ya, fue todo lo que le dije al hermano así, se fue el hermano Juan preocupado hasta el final cuando oré por él le dije hermano ¿cómo sigue dice pastor ya estoy mejor váyase a descansar pastor váyase estoy bien váyase a descansar, apenas llego a mi casa suena el celular y me dicen hermano Juan acaba de morir, del seguro a la casa fue el, el tiempo, hasta ahí el hermano Juan se preocupó, no me dijo nada de los tacos, pero se fue al cielo, amén hermanos hay, hay gente que es así. Pero está en el plan de Dios. Son los que están cerca. Pero qué importante es. Que en la casa. Con mi ejemplo. Yo me gane a muchos para Cristo. Con mi ejemplo. Los lleve a, al mensaje que es lo esencial. convierta a los que están cerca. Gane a su hijo. Gane a su esposo. Gane a su esposa también para Cristo. Alcáncelos. Porque queremos estar en el cielo completo. Si sí, queremos estar allá con toda la familia por eso dice la Biblia hágales el bien mayormente a los domésticos de la fe a la familia de la fe Sí, porque somos dados ayudar a todo el mundo menos a la casa menos a los nuestros son nuestra prioridad son nuestra responsabilidad delante de Dios a ellos hay que llevarles ese nombre porque un vaso de elección tiene que cumplir su propósito indiscutiblemente hermanos estos vasos de elección son vasos de honra porque, concluyo con esas palabras de Pablo, dice Pablo que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra, le dice Pablo a los corintios. La iglesia son vasos de honra, aquellos son preparados para usos viles, sí hay vasos que usted sabe, vasos que usted va a utilizar para usos viles, usted entiende lo que poníamos a veces en el pasado debajo de la cama o cuando alguien está enfermo, hay vasos para usos viles. Pero hay vasos que para usos de honra. Y la iglesia. Cada creyente. Es para usos de honra. Llevar su nombre llevar su nombre, llevar santidad llevar su gloria compartir este, este misterio de la redención de los hombres para eso estamos aquí nosotros no para andar en los pies de los demás sino estar a la misma altura porque representamos lo más grande de Dios y lo compartimos a los hombres, eso es lo que somos, eso es lo que ustedes también al menos debemos serlo somos conscientes de eso de que somos vasos de elección